0: Hallo Leute, willkommen zum Todde zum Sonntag, dem Format, in dem ich auf die vergangene Nerdwoche zurückschaue und mein Senf zu den Themen gebe, die mich so besonders interessieren. Da kannst du um Filme, Videospiele, Raumfahrt, Comics und auch alle anderen Nerdthemen gehen. Und jetzt Beine ausstrecken, entspannt zurücklehnen und viel Spaß mit dem Todde zum Sonntag. Und heute geht es direkt mal los mit so einem kleinen äh, Indie-Franchise, von dem ihr vielleicht mal was gehört habt, namens äh, Star Wars. Und zwar gab es da, zum Anfang der Woche gab es die News, äh, dass es eine neue Serie geben wird. Und zwar Star Wars The Bad Batch. Also, ja, ich sag mal... <lacht> Könnte man es am, am besten auf Deutsch übersetzen. Die faulen Eier oder so. Also nicht im Sinne von, die riechen komisch, sondern halt, ne das ist so der, der Ausschuss, die B-Ware quasi. Äh, bezieht sich allerdings, äh, da braucht man nicht viel Google-Recherche, falls man nicht ohnehin die Clone Wars-Serie kennt, wird man da sehr schnell äh, drüber stolpern. Äh, The Bad Batch, also im deutschen... Habe ich den Titel zwar nachgeschaut, aber schon wieder vergessen. Auf jeden Fall gibt es eine Folge von dieser äh, neueren äh, Clone Wars äh, Serie oder von diesem Revival der Serie, jetzt von der letzten Staffel. Und da gibt es eine Folge The Bad Batch. Und die dreht sich um eine, äh, um, ja, so ein so äh, Squadron von Clone Troopern, ne, wie gesagt, Clone Wars, die sich halt wieder ersetzt haben, die Order 66 auszuführen. Für die, die es vielleicht nicht wissen, Order 66 war halt äh, der Befehl, alle Jedi platt zu machen oder alle Jedi im Deutschen. Und ja, wie gesagt, diese Bad Batch hat sich dagegen äh, gewehrt und äh, sind halt alles äh, Klons. Oder Klone? Ich weiß es gar nicht, wie man es auf Deutsch nennen würde. Auf jeden Fall kommen sie alle daher, dass ja ursprünglich äh, Django Fett geklont wurde. Und äh, ja, die äh, haben aber alle so ziemlich ihren eigenen Charakter und ihre eigenen Fähigkeiten. Und die Serie, die sich um diese Gang, um diese Bad Batch drehen wird, die kommt 2021 wie sollte es anders sein auf Disney Plus? Ebenfalls auf Disney Plus, allerdings etwas später als ursprünglich mal äh, angedacht, äh, kommt The Falcon and the Winter Soldier. Das sollte ja so die erste Serie werden, die richtig zum MCU gehört und auch die Geschichte vom MCU weitererzählt. Ähm, Marvels Agents of Shield das war ja auch theoretisch im selben Universum wie das MCU allerdings hat sich äh, haben sich die MCU Produzenten und das MCU als Ganzes da immer ein... Äh, feuchten, äh, Furz drum gekümmert, ob jetzt diese Serie meint, sie findet im MCU statt, also andersrum wurden jetzt irgendwelche Events, die in der Serie stattgefunden haben, in den Filmen nie irgendwie thematisiert oder aufgegriffen oder auch nur am Rande erwähnt, wird jetzt bei den neuen Serien, die dann auf Disney Plus erscheinen, anders sein und, äh, ja, The Falcon and the Winter Soldier, äh, Wer jetzt, äh, wer jetzt gar nicht gespoilt werden will, der sollte gleich mal so eine halbe Minute vorspulen. Ich sage euch gleich, ab wann. Dö, 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 dö. Ein Moment Geduld braucht er noch. Der kleine Monk wartet gerade drauf, dass die Minute voll wird. Ab jetzt bitte halbe Minute weiter. Denn The Falcon and the Winter Soldier macht natürlich nur Sinn, wenn man das Ende von äh, Endgame kennt, weil da ja äh, Captain America sein Schild an Sam, an den Falcon weitergegeben hat und die Serie halt jetzt die beiden dann als den neuen Captain America mit seinem Winter Soldier Buddy zusammen thematisieren wird. Und ja. So, jetzt habt ihr den Spoiler verpasst. Und äh, jetzt kommt nur noch der spoiler arme Teil. Die Serie musste halt leider in der Produktion ein wenig äh, ja, hat ein wenig länger gebraucht, überraschenderweise aufgrund von Corona und äh, es kamen auch noch, so wie ich das mitbekommen habe, wohl in äh, Teilen, wo sie einige Szenen drehen wollten, gab es dann auch noch irgendwelche Erdbeben, die dann halt auch die Produktion noch verzögert haben und so weiter und deshalb kommt jetzt The Falcon and the Winter Soldier nicht äh, wie es ursprünglich geplant war im August raus, sondern später wie viel später ist bis jetzt noch nicht angekündigt, dass sie nicht im August kommen wird, weiß man eigentlich auch nur daher, weil Disney Plus äh, bei den angekündigten Serien für den nächsten Monat the, the Falcon and the Winter Soldier halt klammheimlich aus den Ankündigungen entfernt haben. Ja, ähm, ich habe gelesen, ob das stimmt, weiß ich aber nicht oder ob das nur Gerüchte sind, dass sie jetzt wohl gegen Ende des Jahres erscheinen soll. Ob das dann alles so greift, weiß ich nicht, weil ursprünglich gegen Ende des Jahres Vision erscheinen sollte. Das ist die Serie, die sich um äh, die äh, Scarlet Witch, um Wanda halt dreht und um Vision und die ja so einen ganz speziellen Turn haben soll. Also wer das wissen möchte, kann gerne mal Google anschmeißen, äh, so richtige Details weiß man dazu jetzt eh nicht, deswegen möchte ich da auch nicht rumspekulieren, aber es ist halt so, wenn die Serie tatsächlich jetzt, äh, und bisher ist noch nichts anderes bekannt, im Dezember erscheinen soll, weiß ich halt nicht, ob dann tatsächlich auch The Falcon and the Winter Soldier zu Ende des Jahres erscheinen oder... Wenn man tatsächlich die Reihenfolge von diesen beiden Serien äh, so braucht, wie sie ist, dann wäre es wohl eher so, dass dann WandaVision auch nochmal verschoben wird. Aber da wird man dann sicherlich genaueres zu erfahren in absehbarer Zeit. Und naja, also auf WandaVision bin ich jetzt ohnehin nicht so gespannt. Die Serie, Die Serie um äh, Winter Soldier und Falcon fand ich jetzt schon wesentlich spannender. Oder fände ich wesentlich spannender, ich habe sie ja auch noch nicht gesehen, aber ganz ehrlich, ich wusste, ich wusste nicht mal oder hatte nicht mal auf dem Schirm, äh, bevor die Serie jetzt verschoben wurde, dass die ursprünglich diesen August schon rauskommen sollte. Was aber, glaube ich, auch so ein bisschen an der äh, an der Situation im Moment liegt, dass man ja eh so ein bisschen äh, Zeitgefühl verloren hat, also ich zumindest. Und äh, ja. Es kommt einem irgendwie jetzt alles schon so unendlich lange vor. Und deswegen, wenn jetzt wirklich die Serie im August schon gekommen wäre, da wäre ich richtig von überrascht worden. So, huch, da ist er auf einmal. Und ja, wie gesagt, von daher ist das jetzt für mich kein, kein großer Verlust, dass ich halt, halt da ein bisschen später zu kommen werde, die zu schauen. Ich denke mal, lohnen wird es mit Sicherheit so oder so. Und ja, von daher... Wollen wir, mal nicht rum, wollen wir mal nicht rumheulen. Am Freitag kam auch noch äh, News zur PlayStation 5. Jetzt allerdings nicht, worauf ich ja bekanntermaßen schon eine ganze Weile warte. Natürlich nicht der Preis oder solche, solche Kinkerlitzchen. Äh, auch kein Release-Date. Wobei ich da jetzt eh nicht drauf warte, weil ganz ehrlich, das Ding wird halt irgendwann im November rauskommen. Also so und ob das jetzt Anfang oder Mitte oder Ende November ist, hm, äh, das ist mir natürlich zum einen egal, weil ich wahrscheinlich die PlayStation 5 eh nicht zu Anfang des äh, eh nicht eh nicht zu, ganz zu Anfang kaufen werde, aber bei der Series X, die ich mir ja schon gerne zum Start holen will, ist es mir genauso egal. Weil, wie gesagt, ob die jetzt Anfang des Monats kommt, ob die Mitte des Monats kommt, ob die Ende des Monats November kommt, ist mir alles sowas von Latte. So, Wenn ich wenn ich die entsprechenden finanziellen Mittel habe, dann werde ich mir die Playsy kaufen. Allerdings... Wie gesagt, nicht zu Beginn. Die wird dann später irgendwann meine Sammlung äh, vervollständigen. Also Sammlung in Anführungszeichen. Und die Xbox wird halt früher äh, den Weg in mein Wohnzimmer finden. Und ja. Aber am Freitag war äh, das äh, standen alle Zeichen auf Dualshock 5. Weil nämlich unser aller lieblings mitglied an dem überhaupt kein Weg vorbeikommt, der scheinbar jede Präsentation gekapert hat, die es nur irgendwie geben kann. Jeff Keighley hat nämlich zum ersten Mal äh, Gameplay gezeigt auf der PlayStation 5 live gespieltes zu dem tollen Spiel Astros Playroom. Also ein ganz großer Titel, auf den alle richtig, richtig gespannt warten. Äh, dieses Playroom, das war ja auf der Playstation 4 schon irgendwie verfügbar. Ist halt so ein bisschen Showcase, was man mit dem Controller machen kann und hier und da. Soll wohl auch spielerisch, was ich so mitbekommen habe, gar nicht so spaßfrei sein. Alles ist alles nett, alles gut, aber naja, ist jetzt kein Spider-Man Miles Morales zum Beispiel. Bei dieser Präsentation, die er da gezeigt hat, also er hat vorher, das ist eigentlich so der Teil, der für mich eher interessant war, er hat so ein bisschen die ähm, Eigenheiten des Controllers aufgeführt. Das äh, hat nochmal das... Äh, haptische Feedback hervorgehoben. Man muss dazu sagen, jetzt also es kam überhaupt nichts Neues dazu. Wer sich ein bisschen mit diesem Controller vorher schon so im Internet auseinandergesetzt hat, hat die Infos eh alle schon gehabt. Der Unterschied war halt jetzt, dass endlich, endlich Jeff Keighley das Ding in der Hand hatte und uns jetzt ein bisschen erzählt hat, wie er findet, wie sich das anfühlt. Also mh. Ne, naja, das haptische Feedback finde ich auf jeden Fall ein nettes äh, Feature. Das äh, ist quasi einfach so ein so ein etwas erweiterter Rumble, der halt dann zum Beispiel auch spürbar machen soll, was weiß ich, wenn man jetzt zum Beispiel auf Sand läuft oder auf Schnee oder auf äh, Stein oder was, soll der dann halt die Unterschiede äh, klar machen. Ja, ist okay. Ob man das jetzt haben muss, weiß ich nicht. Und ganz ehrlich, die, die Xbox One, die hatte ja schon so ein ähnliches Feature. Auch da war ja der war ja der Rumble schon etwas, ja, sagen wir mal, differenzierter. Und da haben auch die wenigsten Spiele von Gebrauch gemacht. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass hier Rise Son of Rome äh, hat da ein bisschen Gebrauch von gemacht die Forza Horizon-Spiele und ich meine auch Forza Motorsport auch so ein bisschen, aber ja, ich denke, es wird bei Sony genauso sein wie bei Microsoft. Von diesen ganzen Features werden hauptsächlich die ganzen Sony-Studios äh, äh, Gebrauch machen, halt für irgendwelche Exklusivtitel oder was. Und die meisten äh, Multiplattform-Entwickler, die werden das... Vielleicht am Anfang noch so als Gimmick ein bisschen äh, pushen, weil wahrscheinlich Sony auch finanziell vielleicht ein bisschen Anreize schaffen wird, aber grundsätzlich wird das sicherlich kein Feature werden, was jetzt den äh, großen Unterschied macht. Genauso geht es weiter mit den adaptiven Triggern, die, äh, die da sollen die Entwickler programmieren können, wie viel Widerstand die geben, wenn man dagegen drückt. Also was weiß ich. Äh, das Beispiel, was der was der Kili jetzt gebracht hat, war bei äh, zum Beispiel, wenn man einen Bogen spannt äh, mit dem einen Trigger, das dann halt je nachdem je weiter man ihn spannt, quasi der immer mehr Widerstand gibt, oder? anderes cooles Feature, was ich mir wirklich, also das ist schon ein Feature, was ich, was ich mir cool vorstelle. Ähm, zum Beispiel, wenn man nachlädt, es gibt ja... Ich weiß nicht, ob Gears of War es erfunden hat, aber das ist so das erste Spiel, wo ich es bemerkt habe. Hat ja so dieses aktive Nachladen so ein bisschen etabliert, sage ich mal, in der Gaming-Szene. Und zum Beispiel hat er jetzt so eine Idee gehabt, dass man ja, wenn man dann aktiv nachlädt, dass man dann quasi in dem äh, Trigger dann irgendwie so den den Punkt spürt, an dem man dann quasi aufhört zu drücken, damit dann aktiv nachgeladen wird und solche Klamotten. Auch ein nettes Feature, Sicherlich cool, aber auch da kann ich mir ähnlich äh, wie bei diesem äh, haptischen Feedback, kann ich mir nicht vorstellen, dass das großartig äh, supported werden wird, weil gerade für so, für so Multiplattform-Spiele der zusätzliche Aufwand sich wahrscheinlich gar nicht lohnen wird. Ich sag ja, am Anfang wird wahrscheinlich Sony so ein bisschen Marketingkohle in die Hand nehmen und äh, den einen oder anderen Anreiz schaffen, damit Entwickler, also auch Third-Party-Entwickler, das Ganze so ein bisschen äh, benutzen. Aber ich denke, das wird dann auch äh, relativ schnell wieder gegessen sein. Ja, was hat da noch so erzählt, der Jeff? Ähm, bessere Lautsprecher soll der DualSense wie der Controller ja heißt, es ist ja nicht der DualShock 5, sondern der DualSense, weil er ja quasi ne, so mit allen Sinnen oder zumindest mit zwei Sinnen genossen werden soll ja, ganz nett, so der Lautsprecher soll wohl ein bisschen performanter sein als der in dem du äh, DualShock 4 oder DualShock 4 ja, der äh, da ja der Controller eh schon so ein bisschen mehr anders, äh, an die Form orientiert ist, die ja auch die Xbox-Controller haben, ist er halt auch entsprechend ein bisschen schwerer, ist natürlich so ein bisschen anders gefertigt. Ich sage ganz bewusst die Form, die auch die Xbox-Controller haben und nicht einfach nur die Form der Xbox-Controller, weil ganz ehrlich, die haben diese Form nicht erfunden. Ich kann mich daran erinnern, äh, als ich meine PlayStation 2 hatte, so zum Ende hin, habe ich mir damals und da war ja da waren ja Wireless Controller noch kein Standard, äh, da habe ich mir einen Wireless Controller von äh, Logitech äh, geholt und der hatte damals auch schon diese Form und äh, von daher äh, also die die Form ist jetzt nicht so einzigartig. Xbox ist halt bei der geblieben seit der 360 und wird die ja jetzt auch weiterführen, aber wie gesagt, es ist jetzt keine Form, die die erfunden haben, von daher finde ich es dann auch immer lustig, wenn dann, äh, das hat jetzt Sony von Microsoft geklaut, nee. Also erstens Mal lassen sich eh alle von allen inspirieren und das ist vollkommen geil so, weil das sorgt dafür, dass wir die bestmöglichen Geräte kriegen und äh, so. Und selbst wenn sie es geklaut hätten, ja und kommt halt bessere Technik bei rum, super. Bin ich absolut für, dass äh, Microsoft äh, für die Xbox auch jede geile Technik klaut, die andere machen, um aus der Xbox ein besseres Gerät zu machen und damit wieder Sony, Nintendo und so wieder dahin zu bringen, dass die auch wieder Innovationen bringen müssen, um das dann wieder zu toppen. Absolut gut, absolut in Ordnung. Und von daher, ja, diese Präsentation... Ich habe sie mir jetzt wirklich nur der Vollständigkeit halber angeschaut, weil ich äh, zumindest heute ein bisschen was drüber erwähnen wollte. Aber ja, also ich weiß jetzt nichts über den Controller, was ich vorher nicht auch wusste. Außer, dass ich jetzt weiß, Jeff Keighley hatte ihn in der Hand und hat Astros Playroom gespielt. Als kleinen Joke haben sie noch eingebaut, weil das ja nur so eine Demo-Version von Astros äh, Playroom war dass das Ding dann Jeffs Demo hieß. Ja, immer netter kleiner Joke. Was äh, bei Astros Playroom äh, unabhängig von dem Controller noch ganz interessant ist, das ist wohl auf der Konsole halt quasi ab Tag 1 schon drauf, das Spiel. Das soll wohl auch nicht einfach nur so eine, so eine Controller-Demo sein, sondern wirklich ein Spiel, was sich über mehrere Stunden zieht und so. Und äh, von daher... Ja, kann ja jeder, der die, der die PlayStation 5 sich holt, sich da mal selbst ein Bild von machen. Aber, naja, <lacht> ich denke nicht, dass das jetzt der Grund sein wird dafür, dass sich irgendwer eine PlayStation 5 kauft. Aber wenn ihr es doch seid, schreibt mir gerne Feedback. Auch wenn ihr der Meinung seid, ne, ich bin jetzt dem Controller überhaupt nicht gerecht worden, weil ich sein revolutionäres Potenzial nicht erkannt habe. Gerne Feedback hinterlassen. Wo, sage ich euch zum Ende noch, aber wenn ihr gerade den Wunsch habt, mir da äh, was zu schreiben, behaltet ihn bis zum Ende der Folge, dann wisst ihr auch, wohin ihr eure Energie leiten könnt. Ja, ich weiß auch, wohin ich am Donnerstag meine Energie leiten kann. Zumindest, wenn ihr das vor Donnerstag hört. Und ansonsten weiß ich, wohin ich die geleitet habe. Am Donnerstag, dem 23. gibt es ja das Xbox Games Showcase, wo dann eine Stunde lang über äh, die Games gesprochen werden soll, für die Konsole. Es sollen äh, viel mehr Games äh, von den Microsoft äh, Studios gezeigt werden, also äh, Wirklich so die First-Party-Klamotten äh, sollen rausgeholt werden. Wie viel tatsächlich da jetzt äh, unangekündigte Exklusiv sind, weiß ich nicht. Es soll auf jeden Fall äh, irgendwie von der Kampagne von Halo Infinite was gezeigt werden, was sicherlich einige schon interessant machen wird. Äh, interessant machen wird? Nein. Was einige interessieren wird und gespannt machen wird. So rum war's. Was aber nicht der Fall sein wird, und hm, ich habe da ja schon so ein bisschen hin und her spekuliert, also man, äh, der, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, äh, Aaron B Greenberg äh, von Microsoft, der war es, meine ich, der hat gestern noch mal, äh, klargestellt, nee, vorgestern war es sogar schon, am Freitag auch, habe ich es gelesen, dass er nochmal ganz klargestellt hat, es wird keine Infos zum Preis geben, es wird keine Infos zu irgendwelchen Vorbestellungen geben, es wird keine Infos zu irgendwelcher Hardware oder anderen Geräten geben, es wird rein um die Spiele gehen, eine Stunde lang, nur um Spiele und um nichts anderes, weil ja schon heftig spekuliert wurde, dass eventuell ab dem Donnerstag dann die Vorbestellungen offen sein sollen, was natürlich auch vorausgesetzt hätte, dass dann der Preis mitgeteilt wird und so. Naja, der Hoffnung hat Aaron Greenberg jetzt einen kleinen Dämpfer verpasst. Aber gut, ich habe ohnehin vermutet, dass das Ganze... Mal schauen, ob, de, ob es dabei bleibt. Ich habe ohnehin vermutet, dass das Ganze dann eher so im Rahmen der digitalen Gamescom 2020 stattfinden wird. Weil dann hat man noch, wenn am November Release nichts gedreht wird, und da gehe ich einfach mal von aus, dann hat man noch drei Monate lang, um das Ding vorzubestellen. Microsoft hat noch drei Monate, um den Hype so ein bisschen hochzudrehen. Ist natürlich ärgerlich, weil ich hätte echt gerne so langsam mal den Preis nicht nur von der Xbox, sondern auch von der Playy gewusst. Aber ja, da werden wir halt dann noch ein wenig warten müssen. Ich hoffe trotzdem mal, dass am Donnerstag die Präsentation, wie gesagt, je nachdem, wann ihr das hört, dass die entweder jetzt äh, dem Hype gerecht werden kann oder dem Hype gerecht wurde. Meine Hoffnung es wird auf jeden Fall das neue Rollenspiel von äh, Playground Studios gezeigt, die ja normalerweise die Forza Horizon Games äh, ausschließlich machen. Aber die haben ja jetzt auch ein zweites Rollenspielstudio äh, oder äh, ein Rollenspielteam innerhalb ihres Studios aufgemacht. Und es gibt ja durchaus äh, sehr hartnäckige, Gerüchte und Vermutungen, dass es sich bei diesem Rollenspiel um ein neues Fable handeln dürfte und das könnte halt auch schon richtig, richtig geil werden, weil so Fable 1 bis 3 fand ich auf jeden Fall alle sehr, sehr klasse, hatten einen sehr eigenen Stil und ja, ich bin mal gespannt, was ein anderes Studio als äh, Lionhead daraus machen kann. Ich meine, die wären vorher immer von Lionhead produziert worden, auf jeden Fall von Peter Molyneux, der ja nochmal so ein Thema für sich ist. Tja, aber da lassen wir uns mal überraschen. Ja, jetzt habe ich schon über Sony gesprochen, jetzt habe ich über Xbox gesprochen. Jetzt ist eigentlich ja noch Nintendo dran. Nintendo bringt aber eigentlich keine neue Konsole raus. Eigentlich sage ich deswegen, weil diese Woche angekündigt wurde, dass sie irgendwie doch eine neue Konsole bringen. Und jetzt alle so, what? Ja, ich sag euch, was es damit auf sich hat. Ähm, Lego hat nämlich angekündigt, eine, eine Kooperation mit Nintendo. Und es wird am 1.8. wird ein, eine Lego-Version vom NES rauskommen. Das NES wird ja 35 Jahre dieses Jahr und äh, ja anlässlich dieses Jubiläums hat man sich für diese Kooperation entschieden. Und ganz ehrlich, ich habe schon, ich hab schon äh, auf äh, Facebook ich schon einen äh, Kommentar hinterlassen, wo ich gesagt habe, nach dem Set kann Leo aufhören. Danach brauchen sie nichts mehr rausbringen. Dieses Set ist wirklich das Geilste aller Zeiten. Jetzt werdet ihr, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, euch erstmal fragen, hm, ist, es, ist es so warm in Tottes Dachgeschoss, spinnt der jetzt ganz, was soll denn an einem Lego NES so genial sein? Ich werde für Aufklärung sorgen. In dem Set ist nämlich nicht nur einfach so das NES, sondern also... Die Klappe und alles kann man öffnen, hier und da. Ich glaube, das ist sogar einigermaßen in Originalgröße. Ich bin aber jetzt nicht ganz sicher. Es wurde so ein paar Mal neben dem äh, normalen NES gezeigt. Es kann natürlich auch äh, sein, dass es dann einfach nur vergrößert wurde, damit man den Vergleich besser hat und das Gerät an sich kleiner ist. Was aber neben der äh, Konsole selbst auch noch dabei sein wird, ist noch ein Controller, den man halt bauen kann. Es wird eine. Ähm, es wird die Cartridge von Super Mario Brothers, von dem ersten dabei sein. Was ich schon mega, mega geil finde. Das Set wird insgesamt 2646 Teile beinhalten. Sagt ihr, hm, für so eine Konsole und einen Controller und. Ne, so eine Cartridge, so eine Game-Cartridge ja, ist in Ordnung, aber und das ist wirklich das, was ich an dem an dem Ding einfach so mega, mega geil finde. Die Kids von heute oh Gott, jetzt habe ich Kids gesagt, Mann, Mann, Mann. <lacht> hey, what's up, Kids? Äh, nee, also die Jüngeren unter euch, die werden keine keine Röhrenfernseher mehr kennen. Vielleicht noch irgendwie von Opa außer Laube oder was, weil er da vielleicht noch so ein altes Ding entstehen hat. Aber die Älteren unter uns, die haben damals einfach noch an diesen Röhrenfernsehern gespielt. Noch lange, lange Zeit. Und in diesem Set wird auch ein kleiner Röhrenfernseher bei sein, den man baut. Mega, mega geil. Auf diesem Röhrenfernseher wird dann laufen Super Mario Bros., und es gibt dann an der Seite so eine kleine Kurbel. Und wenn man die dann kurbelt, da haben sie sich was ganz äh, Cooles ausgedacht. Da ist dann so ein Super Mario auf dem Bildschirm. Und äh, man scrollt dann quasi, wenn man kurbelt, das Bild äh, von rechts nach links weiter. Und dieser Mario läuft dann quasi durch die Welt, springt auf den Gumba, äh, schnappt sich eine Münze, schnappt sich hier so ein Powerpilz und so. Richtig, richtig geil. Und was sie sich noch haben einfallen lassen, da muss man dann allerdings äh, noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen als für das normale Set. Was das kostet, sage ich euch gleich. Aber wenn man noch ein bisschen Geld hat, es gab ja letztens schon ein Super Mario äh, Set oder ich glaube es gab insgesamt drei Sets. Also einmal das Starter Set und dann noch so zwei Erweiterungssets. Und wer dieses starter besitzt, da ist so ein äh, Mario drin, der auch irgendwie so ein Bildschirm im, ba äh, 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 im Bauch hat und irgendwie auch so Augen, die dann per LEDs irgendwie animiert sind und so. Oder halt so LCD wahrscheinlich eher. Auf jeden Fall animiert. Und äh, der Clou ist, wenn man diesen äh, Mario oben auf den Fernseher drauf sitzt, äh, setzt, Entschuldigung, in diesem Mario ist auch ein äh, Lautsprecher drin. Äh, wenn man dann anfängt zu kurbeln, dann ertönt wirklich die Super Mario Musik und dann ertönen auch zu dem Mario, der dann auf dem Bildschirm rumläuft, äh, die passenden Soundeffekte. Wenn er die Münze sammelt, wenn er auf den Goomba springt und so weiter. Also wirklich mega, mega geil das Ding. Warum ich es mir wahrscheinlich trotzdem nicht holen werde, hat zwei Gründe. Zum einen ich habe einfach keinen Platz, wo ich mir ein Lego NES mit einem kleinen Röhrenfernseher und alles irgendwie äh, würdig hinstellen könnte, ohne irgendwie alles noch mehr zu, zu bomben. Und von daher ist das schon mal ein Grund. Und der andere Grund ist, dass es halt 229 Euro kostet. Ist für 2646 Teile, ja, so nach Lego Standards eigentlich normaler Preis ist jetzt nicht so mega äh, krass. Wie gesagt, für diesen kleinen Fernseher, für die Konsole und alles. Vor allen Dingen, habe ich ja ganz vergessen, in die Konsole kann man diese Cartridge, die dabei ist, wirklich reinlegen. Und irgendwie haben sie es wohl auch hingekriegt, man kann sie nicht nur reinlegen, sondern wer die äh, NES früher gezockt hat, der weiß, man hat ja diese Klappe aufgemacht, Cartridge rein, und dann runtergedrückt, damit das Spiel laufen kann. Und auch das haben sie mit eingebaut, dass man die Cartridge dann so runterdrücken kann und so. Also die haben sich da schon echt, die haben da schon echt mit Liebe zum Detail gearbeitet. Auch an der Konsole, an dem Fernseher und so. Die ganzen Anschlüsse hinten auf dem Röhrenfernseher, da gab es immer so so komische Warnhinweise. Auch dieser Warnhinweis ist dabei. Was das Set natürlich jetzt noch ein bisschen reinreißen könnte, ist, dass Lego zum einen im Moment qualitativ so ein bisschen Problemchen hat. Also da äh, variieren gerne mal äh, die Farben von Teilen. Also ne, wenn jetzt ein und derselbe Braunton gemeint ist, dann kann das sein, dass dieser Braunton äh, unterschiedliche Schattierungen hat. Das ist nicht gewollt. Also ne, wir reden jetzt nicht hier von irgendwelchen aufdrucken oder so, die so holzmäßig aussehen soll, sondern wirklich das eine braune Teil ist ein bisschen heller, das andere ist ein bisschen dunkler oder die haben unterschiedliche Brauntöne sogar. Und ja, wie gesagt, das sollte natürlich hoffentlich bei diesem Set nicht äh, stattfinden, aber ich glaube, da ist äh, Nintendo schon genug um die eigene Lizenz bemüht, dass die schon dafür sorgen werden, dass sie sagen, Lego mit unserem Set macht ihr sowas nicht. Und was auch noch schieflaufen könnte, ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel sowas wie dieser Warnhinweis hinten, ob das ein Aufkleber ist. Das wäre natürlich richtig bitter bei so einem teuren Set. Wäre für Lego aber auch nicht so ungewöhnlich. Und gut, auf der anderen Seite... Mh. Also ich kenne das so, dass wenn dann so diese Warnhinweise oder so waren, irgendwann ne, durch die Hitze, die diese Röhrenfernseher dann entwickelt haben, konnte es dann auch mal sein, dass die sich mal so ein bisschen gewellt haben, sich so ein bisschen von der Rückwand gelöst haben. Von daher wäre das ja vielleicht sogar ganz äh, stilecht, wenn sich das von dem kleinen Röhrenfernseher aus Lego auch ablöst, äh, aber ja. Gehen wir mal davon aus, dass sie es das nicht machen. Es sind auf jeden Fall alleine schon bei diesem kleinen Super Mario Ding auf dem Bildschirm sind auf jeden Fall so bedruckte Teile hier für Goombas. Also es sah zumindest sehr bedruckt aus für Gumbas und hier äh, die Koopa Troopa dabei und so weiter und so fort. Also wirklich richtig, richtig geil mit richtig viel Liebe zum Detail. Und sag ja, es tut mir auf der einen Seite leid, dass ich nicht bereit bin 229 Euro für das Ding auszugeben und dass ich keinen Platz habe, weil ich das wirklich ein großartiges Set finde, aber es ist ja trotzdem ein großartiges Set. Ich sag mal, dann werde ich mir halt, wenn es rausgekommen ist, öfter mal Videos angucken, wo Leute darüber schwärmen und dann wird mein Herz ein wenig aufgehen und ein wenig brechen, weil ich das Teil hab. nicht äh, halt nicht habe so rum, aber ja, wie gesagt, äh, auf jeden Fall ein mega, mega geiles Ding. Und da mein Begeisterungslevel jetzt sowieso äh, keinen weiteren Peak mehr erreichen könnte, äh, werde ich dann jetzt auch mal den Sack zumachen. Ich habe ja vorhin erwähnt, wenn ihr irgendwelches Feedback oder Lob, Kritik äh, loswerden wollt, wenn ihr mich bei irgendwas korrigieren wollt, könnt ihr gerne machen, entweder auf Facebook Ruhrpott Nerdcast suchen, gerne der Seite beitreten und da könnt ihr dann bei dem Beitrag zu dieser Folge, könnt ihr da gerne alles an Feedback loswerden, auch irgendeine Nachricht schicken oder so, auch kein Problem. Ähm, wenn ihr das Ganze etwas formeller machen wollt, könnt ihr mir auch eine E-Mail an tolleadruropotnerdcast.de schicken, also to d, -d -e -at de in einem durch.de. Ihr könnt mich auf Instagram und Twitter, könnt ihr mich jeweils unter Ruhrpottnerd finden. Ich bin natürlich auch sehr dankbar, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr mich in der Podcastquelle eurer Wahl abonniert, sofern die sowas zulässt oder mir folgt oder so. Hilft alles, um äh, etwas besser gefunden zu werden und vielleicht Leute, die an dem, was ich hier so mache, auch ein bisschen Spaß hätten zu erreichen. Und ja, von daher würde ich sagen, Jetzt war es das dann aber wirklich. Ich wünsche euch bei, was auch immer ihr heute noch macht, wünsche ich euch viel Spaß. Lasst euch nicht ärgern. Die Tage. Bis, euer Todde.